0: Jag blev lite grann när jag åkte med Jag hade en, en, en granne här som är skådis. Och som ledde ett, i och för sig ett, konstnärsgäng, eller ett skådespelargäng på en av stans te teatrar. Och när jag åkte in, vi satt och pratade i bilen på vägen in. Och jag åjade mig lite grann över att det kunde vara lite knöligt ibland. Men då, då berättade han hur det var, hur det var på teatern. Han alltså, sa när vi spelar teater, då är det fantastiskt. Men däremellan är det ett helvete. Så det har vi lite med den här passionen att göra.
1: Jag sitter här med en person som under en hel yrkeskarriär haft Gud som arbetsgivare. Musiken och sången går som en röd tråd där han har skrivit musik och musikaler, spelat in skivor och lätt musikprogram till på tv. Till vardags är han föreståndare för den andra största frikyrkoförsamlingen i Sverige. Och jag är såklart enormt nyfiken på vad är det för typ av ledarskap som finns inom kyrkan. Jag vill hälsa dig, Urban Ringbäck. Varmt välkommen till mitt ledarskap. Väldigt spännande. Tack så mycket. Tack så
0: mycket. En... Det är hedrande och utmanande, måste jag säga.
1: Vi har kommit en bra bit in i en global pandemi- och den har på olika sätt skakat om världen. Ser du utifrån din roll som pastor något positivt med covid? Någonting som är bra och som kan ha värde för framtiden?
0: Absolut, en så vad ska vi säga, genomgripande samhällsförändring plötsligt överraskande tvingade fram resurser hos jag tror hela samhället men i vårt sammanhang också där jag har varit som jag inte trodde fanns, till och med hos mig själv snabbt som ögat liksom, så var vi tvungna att skriva om Hela vårt, vårt alltså det, det drabbade ju det grundläggande i vårt sätt att samla människor till exempel. Samla människor till gudstjänst. Vi trodde väl aldrig vi skulle berövas den möjligheten i ett fritt samhälle. Men det gjorde vi. Så vi fick ju skriva om allting. Och äm, att tvingas till det, det tror jag i sig självt är, är nyttigt. Alltså att berövas några riktiga fundamentala grundläggande saker för att se att det, ja, men det finns en väg att gå ändå. Det var en sak. Sen, sen är det klart att existentiella kriser tvingar fram existentiella tankar, existentiella frågor eh, hos, hos människan. Därför blir ju samtalen eh, i, bra och djupare eh, på något sätt, även om man tyvärr har tvingats föra de flesta digitalt. Mm. <laughs> Men eh, det är ju en, det är också en... Om ska säga någonting positivt att man lär sig. Vi har kommit närmare döden. Livet och döden. Så att överhuvudtaget bekanta sig med döden tror jag höjer kvaliteten på livet också. För oss som har nu glädjen att få leva vidare efter det här. Så jag ska inte, men nu frågar du efter det positiva. Så jag, jag lämnar det självklara med, med, med det som, som är den för, liksom, tragedier och, och sorg och allt som finns där. Men det finns absolut ett antal positiva saker. Vi vet ju inte vad vi kommer tillbaka till ännu eh, i, i det här läget. Eh, men vi ser ju att det kommer att säkert få långsiktiga konsekvenser. Och jag tror vi kan välja om de blir positiva eller negativa.
1: Många ger ju exempel på att man blev digital över en dag, att det gick väldigt, väldigt fort. Mm. Och jag tänker, min bild av en kyrka, det är att man bedriver verksamhet framförallt på söndagar. Och att eh, de som vill gå till en kyrka lyssna på det, de kommer dit fysiskt. Blev ni också digitala? Ja, det Bums. blev vi.
0: Så vi hade ju jobbat ganska mycket med det digitala förhållandevis. Men det var ju ingenting mot vad som då hände så vi var nog... Vi, var nog vi, vi kunde bli väldigt snabba. Vi hade en stor ideell stab. Och vi hade också några, några som hade detta i sin, i sin anställning. Och det där blev ju våra frontsoldater plötsligt. Liksom. Det blev, det blev, och, och de växte med detta något enormt. Alltså. Så vi gjorde både interna kommunikationen, blev ju digital, den externa. Med vår, vi, vi lanserade direkt en, en Youtube-kanal. Och eh, har ju också för, fördubblat- eller tredubblat antalet människor- som följer en gudstjänst till exempel. Så det är ju också positivt. Vi tog några tre strategier på en gång. Eh, och det var ju den som alla tog. Men jag vill påstå att vi låg lite före. Det vill säga att, att vi ställer inte in, vi ställer om. vår var det första. Sen var det... liksom om man inte kan gå till kyrkan så kan man vara kyrka. Det vill säga vi uppmuntrar alla till att nu får ni steppa upp. Att vara kyrka gentemot grannar i familjen i, i, i det sammanhang där man finns. Det är en fantastiskt ny... Eh, viktigt för en, 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 en kyrka att inte bara den blir i kyrkobyggnaden utan får konsekvenser i vården. Och det tredje... Då, det var ju då att alla måste och det var ju kommunikationen det var ju det, det digitala så det är viktigt att digitala kom egentligen inte som första prioritet utan den kom som nummer tre men vi hade tre strategier som vi tog direkt och så träffades vi varje söndag kväll digitalt med ledare, ledningsteam och styrelse och såg alla hur,
1: hur går det så kyrkan var på tåg kan man säga
0: ja det måste jag nog ja. säga det måste jag nog säga
1: Intressant, vi ska komma tillbaka, tänker jag, mer specifikt- lite kring styrning, ledarskap av en församling eller kyrka. Men, men dessförinnan så tänker jag, du är pastor och föreståndare. Det är ungefär som att vara vd om man skulle översätta det ordet. Och det är landets andra största frikyrka, Smyrna kyrkan i Göteborg. Men innan vi kommer dit så skulle jag vilja gå bak i tid- Därför jag tänker så här, hur hamnar man i din roll? Hur går det till och varför blir man pastor?
0: Hmm. Eh, ja, den, det vet jag inte om det finns några generella svar på det. För jag har ju omkring mig människor som kommer från väldigt många olika bakgrunder in i, i den här rollen. Själv så var jag uppvuxen i en, i en, i en pastorsfamilj. Eh, som män i generationen bakåt så var det ju entreprenörer, affärsdrivande människor på både pappas och mammas sida. Eh, och jag tror lite grann att en, en församlingspastor väldigt ofta är ganska entreprenörsaktig om, 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 och har väldigt stor nytta av det. Eh, Sen finns ju en, en, en djup dimension i det här som har med, med liksom livskallelse, tro och, och, och som ju naturligtvis är den avgörande faktorn att man, man kommer in på den här vägen. Så att eh, den allmänna frågan, vet jag inte riktigt hur jag ska svara på personliga, är
1: ju lite, lite lättare då. Ja. Mm. Kan man säga att det finns ett andligt kall? Är det det som har greppat tag om dig från start? Och lätta in på den här vägen. Ja. Eller, eller vad brinner man för? Jag tänker att det finns människor. Unga som växer upp. Och som kanske säger så här. Jag ska bli vd för Volvo. Mm. Eller jag ska starta ett nytt Spotify. Eller någonting. Känner du på samma sätt? Ja. Jag tycker nog det. jag tycker man ska vara väldigt försiktig
0: med det där ordet kall. Därför att. Man skulle kunna översätta det Man skulle koppla det till passion Och till liksom djup längtan vad man, vad man vill med sitt liv Men, men jag väljer inte för att säga Att djupast sett så, så är jag kallelsedriven Det är så alltså att jag, jag Och, och um, um, en, 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 en Calling Jag skulle önska att varje människa Kanske att vi hittar ett nytt sätt Att se det för jag, jag vet att det finns människor i alla professioner som skulle vilja snudda vid det där ordet lite grann och titta sitt, liksom, ja, sitt livs grej, sitt livs eh, drivkraft och, och, ett, ett, något, och det, jag tycker att det förutsätter att man har en, en, en mål, ett mål med livet som är, som är utanför sig själv som är större än en själv eh, det kanske är något som har naturligtvis med det sociala, det diakonala, det ansvaret för medmänniskan man, människan att göra. Och i mitt fall så är det också trosbaserat och trosdrivet då utifrån, som, utifrån en, en, en tidig erfarenhet, en tidig alltså gudserfarenhet i mitt liv. Både i tioårsåldern och sedan igen i när yrkesvals så efter, efter gymnasieåldern som det är jag har starka sådana
1: erfarenheter som styrde upp mitt liv i den här riktningen mm. kan man säga att det formade din passion jag tycker ordet passion jag gillar det, ja har man en passion då finns det en drivkraft och man svarar kanske lite på motivationen också absolut, absolut och passion är ett väldigt vackert ord, passion har ju med kärlek att göra
0: men det är också med lidande att göra Pås passionator ja, påsken talar, ju, talar man ju om passionsdram, lidandet och, och jag tror att det är att så är man beredd någon har ju till och med sagt att har man inte hittat det man är beredd och dö för så, så har man inte djupast sett någonting att leva för heller så det finns ju en
1: det är någonting som går ganska djupt det där Så med den eh passionen som, som du beskriver föddes eller man kan härleda den bakåt i tid, till tioårsåldern och senare händelser så slår du dig in på kyrkans väg och du har lagt snart en hel yrkeskarriär där. över 40 ja, runt 45 år jag skulle vilja titta in lite på ledarskapsfrågorna då och eh, hur leder man och styr en kyrka jag tror inte att kanske så många människor som lyssnar på den här podden har inblick i det eller förstår vad det kan finnas för, för utmaningar, möjligheter och, och, och hur går det där överhuvudtaget till um, och ofta när vi pratar om företag och, och organisationer så, så brukar man starta någonstans med varför finns en verksamhet varför finns ett företag vad är, vad är kanske passionen eller, eller vad är visionen bakom Mm. Hur låter det om man applicerar den frågan på en kyrka? Varför finns den? Vilken roll ska en kyrka ha? Eller kan ha? Ja, jag vet inte om jag ska citera hur vi
0: beskriver vår mission. Eller vårt uppdrag liksom i vår i våran kyrka. Då. För vi har, det där är något som jag tror man måste jobba med. Förnya nå, regelbundet och tänka igenom varför finns vi. För att det glider ju alltid över i någon slags slentrian. Vi vet bara att vi finns- och att vi har funnits- och att vi ska finnas- och så kör man på. Men varför? Varför? frågan Behöver man ställa någon gånger? Det har jag regelbundet gjort- i, i, i de församlingsmiljöer- jag har varit med om. Alltså att haft sådana varför-perioder. Och när vi skrev ihop vår vision här- i vårt samhälle idag- eh, som ju ser ut som det gör- en storstad i Sverige- så formulerade vi oss så att vi, vi vill bygga en internationell gemenskap som följer Jesus och förändrar liv och samhälle. Det är ganska, det är ganska vad ska jag säga, ambitiöst kanske och, och, och hög, högtravat på ett sätt. Men, men jag tror att när vi förstod att vi är till... Inte för oss själva utan vi tillför samhället. Vi tillför människorna utanför. Jag tror att kyrkan har en roll långt utanför medlemskretsarna. Den uppfattas, om, särskilt frikyrkan, som en, 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 säga, en intern föreningsgemenskap. Men det ska alla veta. Att vi har, en, vi, vi har och tror oss ha en större uppgift. Även långt utanför de, de sammanhang. Eh, jag vet inte hur jag ska formulera, eh, formulera det. Eh, men det är klart att det snuddar ju mycket vid det sociala behoven. Men vi kallar ju det för en holistisk vision, alltså hela människan vision. Och vi tror att människan är, är tränig. Jag säga, med både, både ande själ och kropp och eh, vi tror också att samhället behöver vara har tappat en, en, en andlig dimension som, eh, som också där kyrkan med sin djupaste drivkraft kan finnas mitt ibland de praktiska sociala behoven och, eh, och göra en insats men också stå för liksom den här existentiella Biten som så, så ofta har försvunnit i ett ganska material, materialiserat samhälle.
1: Finns det en latent efterfrågan, tror du, på någonting andligt i samhället, så att det är så att säga den möjligheten som ni kan docka an till.
0: Ja, vi tror ju att det finns, finns en, en, ett andligt behov hos, hos varje människa som tar sig väldigt många olika uttryck. Och att, att göra liksom gränssnittet där, det, det mäktar jag inte mer, men jag kan säga att, att jag tror, precis som det finns det hos, hos de allra flesta människor, då finns det naturligtvis i samhället också. Och det går ju i vågor, det där när det när det, när det upptäcks på nytt igen och, och det ser man ju historiskt att med jämna mellanrum så, så kommer det en, en slags ny våg av andlighet. Och det är naturligtvis inte alltid bara på gott. Det finns, det finns ju ett, 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 ett sådant område där vi kanske också inte i Sverige har vana vid att hantera det. Och eh, man kan till exempel se på här, när invandringsvågen kommer. Det kommer eh, så tusentals människor från syd. Så kommer alla i stort sett undantagslöst med en väldigt tydlig tro. Eh, och då kommer de till ett samhälle som, inte, som är väldigt hand. Och det märktes väldigt tydligt i invandrarvågen. Och det, de, det söktes ju människor eh, som kom ofta till kyrkan och kyrkan sökte upp dem och vi förstod varann mm. men, det, väldigt många kommer ju, som kommer från, från Afrika och, och, och syd och med, de kommer ju från en, ett levande krist, ett, ett kristet sammanhang men vi har också naturligtvis folk från Eh, andra jag kommer ju väldigt många med muslimsk bakgrund och, och så vidare eh, och det är intressant att se att inte få sökte sig till kyrkan därför att där fanns människor med en tro för man
1: förstod inte samhället i övrigt som saknade den dimensionen, det är ganska intressant då är det människor som kommer hit de har gått igenom vad ska man säga de kanske har flytt på grund av sin tro så de får en möjlighet att i ett nytt land då leva ut en, utan att man blir attackerad och förföljd kanske. Men om man tänker på Sverige idag är kyrkan tillräckligt spännande. Jag vill bara stanna lite till kring liksom hur möter passionen möjligheten i samhället. Och... Ibland kan jag fascineras över att vi som svenskar verkar vara väldigt öppna för att ta till oss av andra länders traditioner snarare än att slå vakt om våra egna, vår egen historik. Jag läste en, en intervju med Peter Stormare och han lär, har sagt någonting i stil med att om jag berättar på dramaten att jag ska gå på ett väckelsemöte och tittar folk på mig med skepsis och undran. Men om jag skulle säga- jag ska sätta mig i skogen- och dissekera min avföring i tre dagar- då tycker de att det är spännande. Sätter det fingret lite på- vad kyrkan har lyckats med- eller, eller kanske rent har misslyckats med- är kyrkan tillräckligt spännande? Nej, vi, 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 har, vi kan
0: väl inte säga att vi har lyckats eh, direkt där. Och jag vet inte om jag skulle vilja ha lyckats om du tog det exemplet som du, eh, du, du berättade om. Nej, men det finns ju någonting med, med att eh, alltså det, det, det egna är tråkigt. Det nya är spännande. Eh, och jag tycker det är väldigt tråkigt att man inte har förstått hur Spännande också. Eh, vårt, 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 vårt eget andliga arv är. Eh, jag kommer ju från Västerbotten. Och Västerbotten är ju ett av de stora så, så kallade väckelsebygderna i, i Sverige. Liksom, liksom smålande. Och eh, jag har stor förståelse för att, att en, del, en del av de här... Det blev en polarisering i många av de här samhällena. Som gör att man kanske det man kanske just där, antingen är man med eller också är man utanför och, och så där. men samtidigt så märker man ju i de områden där det inte finns de här kunskaperna eller fördomarna eller uppfattningarna, där är också öppenheten stor och vi har ju liksom många fenomen idag där, där, där också unga människor eller människor från oväntade miljöer kommer till tro jag tänker på Sebastian Staxet till exempel eh, när han kommer till gamla vår, vår frikyrka då, på besök för fem år sedan eh, så går det ju som ett liksom, vad ska säga det, det går som ett skall genom orten och så plötsligt så sitter eh, det är en helt annan publik i våran kyrka. Eh, som. Upp, I stort sett vidöppna. För, för, för det, det budskap som förmedlas. Liksom, I det sammanhanget. En fascinerande upplevelse. Eh, så att, eh, nej, men vi tycker nog att. Vi kan, vi kan lyckas. Vi kanske lyckas lite bättre. Än vad folk tror. Eh, generellt sett. Men. I, liksom, I kulturvärld, i medievärld och så vidare,
1: där ligger vi ju i skugga kan man säga. Ibland kan jag känna att det är många frågor som på dunklar bilden eller som blir viktiga att besvara eller stå till svars för. Ja. Utan att man kanske ges för att berätta om det man faktiskt står för.
0: Absolut, absolut. Det är ju lite enfrågedelar och så händer tragedier i vår miljö som blir som åker upp och blir stora eh, stora media som inte på något sätt speglar hela bilden visserligen allvarligt nog och självransakande för oss också men absolut inte motsvarar till närmaste vis något utav vad liksom är det mainstream och det som vi håller på med dags till det förjämna så mm.
1: för ja. att Undvika den typen av händelser. Jag, jag, jag misstänker att du kanske tänker på Knutby när du svarar lite så, ja, som, som du precis gjorde. det är väldigt otänkbart att, ja. att inte tänka åt det hållet. Hur, hur leds och hur styrs en, en, en kyrka och en församling? Många kanske vet eh, väldigt väl hur det ser ut i ett företag, i en organisation. Det finns ägare, det finns styrelser, en ledningsgrupp man kanske har funktionschef för affärsområdeschef och den terminologin använder många sig av men om man skulle omsätta den och applicera på kyrkan hur ser det ut där nu får vi komma ihåg att kyrkan är
0: ju mångfacetterad. om man säger så jag, jag representerar då då eh, frikyrkan och eh, i, i svenska kyrkan så har vi ju en helt annan så att säga st, st, en helt annan bildstyrning styrning och en, fortfarande en politisk styrning. Men vi kommer ju som frikyrka ur 1800-talets folkrörelsemulla kan man säga. Och där, vilket gör att de flesta äldre frikyrkoförsamlingar är ju, är ju ideella föreningar. Är ju föreningar med där så att säga, medlemmarna, församlingsmedlemmarna Äger eh, verksamheten. Eh, så kan man väl säga. Och nu eh, finns det liksom även i våra sammanhang nya importerade modeller eh, som fungerar annorlunda. Eh, men man säger så här de, de, de historiska frikyrkorna har ju fortfarande en, och därmed har de ju då en föreningsdemokrati eh, med mer eller mindre frekventa medlemsmöten som men Sen ska du ju säga så att den här, det här håller ju på att urvattnas eh, eh, idag. Det är inte, nu ser vi liksom nya folkrörelser. De, de ska man ju trycka på någon. Ska man ju klicka på någonting digitalt eh, för att uttrycka sin åsikt kanske på sin höjd? Eh, och har kanske bara en fråga som den driver. Men, men vi har ju fortfarande ändå försökt att, att bevara, för det är ett skydd att ha en så att säga, en, också en demokratisk struktur inte minst när man blandar in Gud som arbetsgivare därför att här ska ju här, här kan ju vem som helst komma och säga att eh, Gud har sagt att vi ska göra så här till mig eh, alla, kan ju alla kan ju bli liksom någon slags eh, profeter eller chefer men genom att ha en föreningsstruktur så finns det en plats där man möts och så att säga visioner får brytas mot varandra och så vidare sen fungerar det på många sätt som, som jag till och med som, som företagare jag, jag är församlingsföreståndare du kallar det för vd kanske men, men som leder verksamheten och, och jag har byggt ju ett ledningsteam vid min sida eh, som håller ihop. En, nu är förhållanden i stor verksamhet <hör> med ett 30-tal anställda. Eh, men den stora skillnaden här är ju att vi har vi leder i det en ideell verksamhet där. Där, det är viktigt, där, där arbetet egentligen inte ska utföras av de anställda utan är ju meningen att församlingen som helhet ska vara i funktion i ett, ett, där, ett volontärt eller i ett... I ett liksom, det, det är dom. och det är ju den stora utmaningen alltså, vi skulle kunna tappa alla våra medlemmar om vi gör någonting som är fel därför att de inte är anställda av oss, alla mina medarbetare eh, om vi är 30 anställda så har vi kanske 5-6-700 volontära ledare i olika funktioner alltså må långt många fler och sköter man sig inte där då, då, de, de kan ju säga att nej men jag vill inte vara med längre. Jag blir passiv medlem eller jag går till en annan ja. kyrka eller sånt där. Så det, det sägs ju, jag har ju varit med i ett antal utbildningar kring ledarskap med, med, med olika perspektiv. Så säger man att, att jobba i en sån typ av organisation där liksom den stora gruppen är volontära människor, människor som inte är anställda. Det är bland den största utmaningen.
1: Kan finna. Det kanske finns likheter med föreningar, var du är inne på, som också bygger på volontära insatser. Jag tänker på alla som är i idrottsrörelser och klubbar, etc. Absolut. Kooperativa förbund där ägarna också är kunder på något vis. Men, men här läggs det då en dimension till och det är aspekten på detta. Oh. Så det är inte bara fotbollslaget som ska vinna och, och eh, det ska gå bra för dem. Utan det här är då en, en högre makt också. Komplicerar det bilden på något vis? Du kan ändå lägga en väldigt lång yrkeskarriär bakom. Oh. Vad finns det någon central utmaning just kring det?
0: Ja, men Den centrala utmaningen är ju att... att, att Leda att inte kväva eh, detta genom en slags byråkratisk filt utan ta tillvara det att, att människor kommer med en, med en, så en, en, en egen eh, kanske en vision både för det egna livet men också för det gemensamma och, och, och hantera, hantera allt detta eh, så att det blir en kraft konkret kraft. Dels att det inte bli osunt och liksom svävar iväg i någon slags vad ska man kalla det som vi kallar det för överandlighet som inte bottnar som inte bottnar i, ett vanligt, i det vanliga livet och som liksom, och som kanske blir men så där måste man ju leda åt det hållet men man får heller inte kväva det för att det kan bli en väldig kraft i, i, I detta. Så. nämen jag skulle säga att. Ja, men om jag ska nu vara lite själv ärlig och säga som det är, så blir ju också. Kan ibland konflikterna bli svårare? Jag menar, om, om två människor blandar in äm, sin upplevelse av. av vad Gud vill, och det blir två helt olika saker kanske det sitter kanske det, då är det svårare att liksom lösa upp det hela och, 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 så där kan ju i den, jag skulle säga att det, kyrkan kan bli den underbaraste platsen på jorden med, med, men den kan också ibland vara den bedrövligaste det bedrövligaste stället Fast jag blev lite grann när jag åkte med jag hade en, en en granne här som är skådis och som ledde ett, i och för sig ett konstnärsgäng eller ett skådespelargäng på en av stans teatrar. Och när jag åkte in, vi satt och pratade i bilen på vägen in och jag ojade mig lite grann över att det kunde vara lite knöligt ibland. Men då, då berättade han hur, hur det var på teatern. Han alltså, när vi spelar teater då är det fantastiskt. Men däremellan är det ett helvete. <laughs> Så det har väl lite med den här passionen att göra. Det här är liksom människor som är drivna av, av någonting. Men, men just den andliga dimensionen tror jag vi över hela det kyrkliga fältet vet att konflikterna kan ibland
1: bli djupare. Men kraften kan också bli större. Hur vet man att man ansluter till samma gudstro eller samma andlighet? Um, i ett företag så kan man träffa aktieägare det finns uh, tydliga direktiv på vad en verksamhet ska uppnå och så vidare och det är ganska påtagligt man kan sätta sig med en aktieägare man kan prata med en aktieägare man kan, man kan uh, både träffa valberedning, styrelse etc. Det, det är människor som finns och i det här fallet så, så är det en, en, en högre makt som inte finns som kanske är svårare att få kontakt med och samma tydlighet ifrån. Hur vet man att man driver verksamheten så som det är tänkt? Och att, att helheten av volontärer och ni som jobbar professionellt i den här miljön tänker på samma sätt? Mm. Ja... Um.
0: Man kan säga att i den i den, i den, i den så att kristna traditionen och den kristna eh, tron så finns det ju några styrdokument, om man säger så. Va? Och det är ju, lite, det är ju det är, det är lite unikt. Där får man ju säga då att, att eh, dels har vi ju då en, en, en bibel som har med en, 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 ganska, en ganska stor del av bibeln ändå berätta lite grann om, eh, vad ska vi säga, om, alltså, det, det går att identifiera sig väldigt väl ändå med den romersk, judisk-romerska kultur som den här födda. Vi lever i, väldigt mycket kvar i den också idag eh, delvis tack vare att kyrkan var så dominerande under många år men det finns också möjligheten att ändå se eh, att ta Jesus då som, som ledarskapsmodell jag vet, jag vet inte hur många ledarskapsböcker profana sådana som har ett rejält avsnitt kring, kring hans ledarskap och ledarskapsmodell det finns massa sådana saker där så jag brukar säga att en väldigt bra fråga när man undrar- är det här rätt ha att gå? Det skulle Jesus ha gjort så. Titta hur han bemötte kvinnor- hur han bemötte barn- hur han bemötte sjuka- hur han bemötte sina fiender. Hur han mötte... Alltså ett antal bemötande frågor- som gör att- alltså, följer man Jesus- så finns det åtminstone- rejält, rejält med hjälp- att inte spåra ur. Och jag har fått den frågan ibland- ifrån oväntat håll, journalister. Så skulle Jesus ha gjort så? Så den är, den är en bra fråga. Sen har vi då kyrkans liksom läro. Rätt fascinerande att oavsett vilken kyrka du går i. Om du rör, rör dig liksom inom kristenhetens ram. Så tror, har vi samma trosbekännelse sedan 300-talet. Alltså... Den, 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 man kämpade med detta under den första tiden där det finns en trosbekännelse jag vet inte om det är här du är ute efter jag går ju liksom långt tillbaka i tiden men det, det, är faktiskt, det är faktiskt en hjälp i det här fallet sen finns det ju ett antal saker vi har ju lärt oss lite grann vad det är, kännetecknen på eller riskerna, och det, och det, det som är eh, väldigt farligt i våra sammanhang så är det ju det auktoritära, eh, alltså det andliga auktoritära ledarskapet knyter till en eller några få människor. Vi, vi, vi tror ju väldigt mycket på ett kollektivt ledarskap. Och när jag ska förhålla mig till mitt ledarskap i församlingen så är det ganska många människor som jag har omkring mig eh, som, som har inflytande och möjlighet att korrigera och så vidare. Eh, så att blir det ett, ett, ett starkt auktoritärt så kan man ju då använda Gud som alibi för vad tok som helst. Och därför behövs det en, en bra body utav balanserande ledarskap sen har vi styrelse vi har ett, ett församlingsledarråd som då vakar över liksom den andliga inriktningen att det är sunt och, och
1: tar man snedsteg där då blir man tagen i örat så, så det finns ett antal eh, mekanismer och strukturer som på något vis kollektivt kalibrerar det som sker och hur saker och ting går till så att inte någon ja, viker avåt i en del av hållet. Ja, absolut. Så gör det. Och det tror
0: jag är, tror jag är jätteviktigt i en, i, en, i, en, i en andlig rörelse. Det kan ju, vi, en, del, en del har ju mer typ en styrelse och så är det en församling. Och that's it. Men en del av oss har också det här församlingsledarrådet- eller som det heter för äldste- som finns nästan i de flesta kulturer för övrigt- det vill säga, det vill säga en, en slags mogna, erfarna människor med förtroende som har, som har ett, ett läroansvar, ett ansvar för att inte det hela
1: drar iväg. Och den här överandligheten som du nämnde nu, ja. jag, jag tänker på kända eh, näringslivspersoner, eh, ta Steven Jobs till exempel, eh, som ju var väldigt eh, extrovert i sitt ledarskap, extremt visionär. Mm. Och många kände bara det är fantastiskt att få jobba på en arbetsplats som präglas av de här visionerna. Samma han var nog ganska så tuff och bestämd också. Vi har eh, Tesla till exempel, eh, som ett annat sånt, superextremt super exempel, Elon Musk. Men många beskriver de här i positiva ordalag för att de, de avviker kanske mot den gängse näringslivsstrukturen på det sättet. Skulle kyrkan eller varför uppfattas då inte kyrkan på samma sätt för de personer som finns? är och med att de också drivs av en stark vision, en, en passion kanske. Mm det är hade och accepterat i den ena miljön men kanske inte lika mycket i den andra. När vi tar initiativ
0: till att möta samhällsföreträdare, politiker, ledande tjänstemän i kommunen så uppfattar jag att vi blir när vi, när vi liksom lär känna varann- så, 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 så blir vi mottagna. På ett väldigt positivt sätt. Just därför att där finns det någonting. Någonting som... som eh, jag vet inte vad det är, men, 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 men det finns någonting i, det, i den, den dimensionen som vi har. Så jag tror att mycket handlar om att vi är så uppdelade, sektoriserade och kanske också lite avfärdade utav... utav eh, samhället delvis borde det nog på oss själva att vi inte har tagit oss för. Men det finns ju ändå exempel och som sagt var i andra samhällsstrukturer än kanske det västerländska och europeiska kontexten så tar ju kyrkan ofta en ledande roll och kyrkans ledare också i samhällsuppbyggnad och det blir liksom den viktigaste kraften i civilsamhället. Jag jobbar ju internationellt väldigt mycket och ser ju det här att m, trots att det absolut inte är fullkomligt det finns många brister så är ju kyrkan ofta samhällets hopp i många av de här länderna som, som lider av korruption eller, eller det, så det, det finns någonting där som är en helande kraft Dr. Mo som fick Nobelpriset, Fredspriset i Kongo, är en av mina dels vänner men också förebilder på det och jag skulle önska nästan varenda företagsledare och politiker fick sitta ner med honom och se det, det som brinner i hans ögon. Och han har ju samma bakgrund som mig. Uppvuxen i en pastorsfamilj och, och själv eh, varit pastor men studerat till läkare och gynekolog och få vara med och, och jobba rätt in i den ju värsta skiten i, 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 i det kongolesiska samhället med, med de här våldsutsatta kvinnornas och blir en profetröst förutom att han hjälper individer i mängder så blir han en profetröst i sitt samhälle
1: Fantastiska insatser så rättvist kan man tycka att han får fredspiset ja, Fantastiskt roligt, men jag tror väldigt få vet om den här
0: även om han även om han inte är buskablyg på det sättet så blir det nedtonat i våra sammanhang
1: du brinner för kyrkan i staden. Kan inte du bara berätta lite? Vad är det du brinner för? Vad är det här för vision som har tagit tag om dig?
0: Från det jag var liten har jag haft ett väldigt stort samhällsintresse. Samhällsengagemang. Mina jag tror jag är från min pappa, han missade aldrig en nyhetssändning. Eh, eh, och jag tror jag känner igen det från mina kollegor. Jag tror att många av oss har ett väldigt stort intresse. Vi, vi, vi lider med det som, är, det som är dåligt i samhället. Och vi gläds när det går bra. Och vi, vi ser och önskar ju att våra kyrkor skulle få spela en roll tillsammans med andra goda krafter för samhällets helande. Och nu de sista åren när, när mycket har gått på tok, alltså integrationsutmaningen, om segregerade samhället och så vidare. Då ser vi ju en, en möjlighet att vi skulle kunna få vara med och bli en del av lösningen. Ehm, vår egen kyrka gick på några år från en ganska enhetlig vit medelklass- till att bli en mångkulturell gemenskap med bortåt 40 nationaliteter. Och även om det inte har varit okomplicerat så jag ångrar jag inte ett sekund att vi gick den vägen. Och visade sig den möjligheten. Och det tror jag kan betyda någonting i vårt samhälle. Vi har också gått in i några av våra för eller förorter som, ju, som har kallats... Utsatta områden och fått se en, en, en utveckling åt rätt håll faktiskt och där vi har samarbetat med bostadsbolag och annat i, i, i det så att vi, ser, vi tycker att vi ser en möjlighet att få vara en positiv samhällskraft så att det, det brinner jag för. Ja, vi, vi backar ju inte på att vi är kyrka. Det tror jag är viktigt. Att man liksom låtsas att vara någonting annat. Eller att överge sin identitet. Det tror jag inte. Utan det är just som, som kyrka. Och utifrån det jag sa förut. Att väldigt många människor som växer upp idag. Och som har kommit till vårt land. För dem är tronen en, nästan en självklarhet. Och för andra är tronet oprövat men efterlängtat inslag i sitt liv. Att man vill ha något djupare att stå på. Så det, det är väl det ena. Sen jobbar vi mot unga människor. I, i, när det gäller barn och familjeverksamhet. Och så vidare. Det är att vi kan, vi kan samla människor av. Vi, generations, vi har en generationsöverskridande gemenskap. Eh, och det fattas ofta idag för väldigt många eh, vi, sen blir det då konkreta samhällen, beroende på förutsättningarna i varje område eh, så, som det exemplet jag gav då uppifrån Gårdsten, där är vår pastor också ledamot i styrelsen för Gårdstens bostäder som, som ju är en förebild i vår stad på att lyfta en stadsdel och eh, då sitter han med inte kanske utifrån att han är jättebra på bostäder. Men bostadsbolagets ledning vet att det här måste sitta ihop med andra saker, aktiviteter och gemenskaper och möjligheter i, i, i liksom stadsdelen. Så att det kan finnas många verksamheter som går ihop. Vi kan också bidra på det sociala området. med Det diakonala eller sociala området. Många av oss har ju kunnat hjälpa till med, med mat- till massor av familjer som inte får det gå ihop. Vi kanske kan vara en- vi har ett stort kontaktnät- av företagare- och, och, och som, som kanske kan erbjuda- anställningar åt- personer som behöver komma in på arbetsgivet. Det där längtar jag- jättemycket efter att se- en frikyrka vitaliserad- och förstå sitt sociala ansvar- att man tar med sig- liksom. Har jag, en, har jag en arbetsplats som skulle kunna vara en, en, en ingångs för en, en, en ny anländ till exempel? Eller en som behöver komma tillbaka till arbetet? Våra second hand butiker är ofta sådana. Där vi ger arbetsträning åt mängder av människor som står utanför samhället. Och, och det, det är bara win-win-win alltihopa. Så det finns ett antal bra saker som vi kan göra. Mm.
1: Och... och ähm högre relevanta för, för väldigt många företag satsar ju just på CSR-frågor, alltså sociala sammanhang där man på något vis kan kanske lägga en del av företagets vinst, peka på att man tar ansvar, men detta låter ju som att det här är Ja, lite i kyrkans DNA och kanske hur ni driver verksamheten här specifikt. Ja,
0: det skulle man kunna säga.
1: Och jag tycker det är väldigt bra att,
0: har, att företagen har, har liksom öppnat upp den här sidan. För det är ju inte, inte så många år som det har varit så. Du kanske har historiken bättre än jag. Viktigt dock är ju inte att det här blir någon slags putsning på varumärket bara. Utan att det verkligen är inbyggt i... I ett, i ett DNA i, ett, i, en, i en tanke som en större tanke i själva visionen för företaget och inte inte bara en
1: en liksom reklamgrej Musik har ju alltid gått som en eh, röd tråd i, i ditt liv och som jag sa inledningsvis, du har skrivit sånger, du har spelat in skivor musikaler, lätt tv program och, och så vidare och eh, Musik förenar ju människor i hela samhället. Jag tänker på fotbollsklubben Liverpool. Ja, ja. Som har den här You Never, you never Walk Alone. Ja, en, en hymn faktiskt. En hymn, ja, precis. Ja, 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 Vad är det i musiken som förenar människor? Och på vilket sätt har musik varit så viktig för dig? Ja, det... Är...
0: Man blir ju... Jag har ju fått det i blodet naturligtvis med att, att jag kommer från en sjungande gemenskap. Eh, det sjungs ju otroligt mycket i, i kyrkan. Och eh, i frikyrkan har det också varit så att kan du någonting så har du hamnat på estraden. Eller på, uppe, uppe på podiet och står där och sjung. Och, och, eh, och därför så när jag kunde några akkord på gitarren så, så fick jag utöva det på en gång. I ett sammanhang av av alla åldrar det är inte riktigt så idag men mycket av det finns ändå ändå kvar och det är, det är ju en liksom en naturlig ingång i det att man man blir, det har ju fostrats, fostrats enormt mycket musiker i speciellt speciellt i frikyrkan och ett tag var ju musikhögskolorna belamrade eller nästan Ja, och fortfarande är det ganska många men inte riktigt lika mycket som det var så det är, en, det är ju en förklaring men jag har ju också insett att det är en kommunikationsväg för mig så är jag ju, jag är ju en kommunikatör jag talar eh, till stora grupper människor faktiskt det är ju en, en fördel och jag har också märkt att när det inte funkar att prata då då sjunger jag. Eller då tar jag ett... alltså, musiken är ett kompletterande språk. Och ett kompletterande en kommunikationsväg. Eh, som, är, som är makalös. Eh, jag är ingen stor musikteoretiker. För man kan fundera mycket kring musiken. Vad är det för någonting och sådär. Men jag, jag tänker som troende människa. Att det är en gåva från Gud. Och eh, den gåvan. Den är, den är ett den är ett mirakel den är, hur kan man gå inte förklara, det är bara fantastiskt mm. mm. så för mig har det varit naturligt jag har blivit mer och mer personlig i musiken så jag skriver ganska mycket från mitt eget liv och jag har en hustru som också sjunger så vi musicerar lite har spelat in lite skivor ihop men jag använder det också i gudstjänstsammanhang skrivit lite större verk för för och det har ju varit var lite sensationellt när vi, eh, när, när vi gjorde på 80-talet samlade fulla Philadelphia-kyrkor mm, upp till tre gånger per dag. Eh, då när vi gjorde sådana satsningar och körde en musikal som berättade lite om den kristna tron för, för unga människor. Och vi fick skolan att komma på inom religionskunskapen då. Uh, och det, då, när vi gjorde det första gången så kom jag tror de, alla är där stod på kö för det var sensationellt att en kyrka gör en sån grej så det blev ju blodad tand för att jobba med det och jag, jag har gjort det ända till dagsstat och allt emellanåt så gör vi större, större föreställningar vi jobbar med barn här i våran kyrka vid jul och fortfarande trots All debatt kring påverkan och annat- så kommer skolorna och får del av det kristna julbudskapet på det sättet.
1: Jag var inne på Spotify och tittade runt lite på den ja. musik som du har skrivit. Ja. Och en sång som jag särskilt fastnade för- jag tror att den hette Behovets barn. Ja. Kan du bara kort beskriva- vad ligger i just det där behovet Barn och hur kom den där Sången till? Nej ja, men
0: Precis som all Allt ledarskap och all, all liksom verksamhetsdrivande så, så Så kan man ju Så finns ju hela tiden risken För att man glömmer sig själv Och sina egna behov och, och en, att, att en, en kyrklig verksamhet kan ju bli en industri håller jag på säga. Vi producerar gudstjänster, vi producerar verksamhet, vi producerar. Och jag var väldigt ung då, precis ny och kom ner till en medelstor församling i Skåne. Och så blev eh, då församlingens pastor sjuk och jag fick ta över all verksamhet under en period då. Och... Eh, det gick inte många veckor förrän jag var färdig att ge upp. Jag tänkte, det här går åt skogen. Och gjorde en stor, liksom, genuint andlig upplevelse mitt i natten. Eh, och som fick mig att direkt skriva ner några rader på ett papper. När jag vaknade på morgonen så trodde jag att jag hade drömt alltihop. Men det stod där nere på, på pappret, den sångtexten. Men, men den var ju ändå färgad av naturligtvis det jag var och, den, den, och den, den handlar ju om att byta perspektiv från det producerande till det mottagande och det skulle jag säga till varenda människa i ledarskap eller jag var rädd om dig så du får balans mellan utgifter och inkomster så att säga, mellan givande och mottagande för mig handlar det ju om ett mottagande utav det som är unikt i den kristna tro- nämligen nåden. Jag behöver inte prestera för att duga. Jag behöver inte visa mig duktig. Jag behöver inte vara- eh, tron är inte frågan om- att, att vara en, en religiöst fulländad människa. Utan det var att vara en mottagande människa. Att eh, bli benådad när man misslyckas. Att kunna lära sig- av sina förluster. Alltså- Segrarna och framgångarna- är farligare för oss- än-, än miss, misslyckanden och nederlagen. För nederlagen är oftast fostrande. Och vi lär oss att- this is life. Vi, vi, vi förstår också. Och där, 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 där- den sången har följt mig- genom hela livet. En av kanske de sånger som också jag får mest respons på.
1: Vackert beskrivet måste jag säga. Du närmar dig pension- och du eh, har gjort en massa saker som vi, vi har varit inne på här under samtalet allt från musik och olika typer av musik till att ha lett de största församlingarna i landet som jag förstår och eh, jag tänker så här har du några drömmar personligen för framtiden om du fick tänka helt fritt vad skulle du vilja uppleva eller vad skulle du vilja uppnå framåt?
0: Ja, det där kommer ju ett läge när jag som sagt var närmare med en stor förändring. Jag ska släppa det här stora ansvaret. Jag fruktade lite grann men jag har också allt alltmer blivit vän med tanken att inte fylla sitt liv med, med ett stort, 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 stort ansvar. Och vad är då kvar för någonting då? Dels så går, ju, så, så går ju det till det man har försummat. Så det är vi ju den så att säga, lite småskalig småskaliga drömmen om, om eh, som har med familjen att göra som har med den nära relationerna att göra precis som alla andra i ett sånt där yrke som där man leder så blir man ganska ibland lite ensam eller man har inte vårdat vårdat relationerna väl. Så jag måste säga det att, att det poppar upp i det här läget. Lite grann skugga. Det är de där stora, stora drömmarna som kanske har präglat mig- för jag är visionär, det måste jag säga. Men bakom det så, så längtar jag fortfarande. Jag leder ett, ett ekumeniskt arbete där alla kyrkor i den här stan- kommer samman vi skulle ha smält av våra visioner och drömmar vid det här året men så kom pandemin och 400 årsjubileet är ju uppskjutet men att få vara med och medverka till att kyrkorna kommer samman för att bli den gemensamma samhällskraften det håller jag på med och det kommer jag fortsätta med några år till åtminstone operativt 23 ska vi Ska vi, och där, där ingår ju bland annat att, att, att sam, föra samman det sociala diakonalarbetet som kyrkorna gör. Och eh, se vad som händer när man liksom rör ihop det i en, i en gemenskap. Och det, det, det pågår det, det pågår ju. Jag skulle väl också drömma om att, att vårt land fick möta fick göra någon slags andligt uppvaknande att, eh, att vi kunde att vi stod mer rustade för de existentiella eh, behoven som finns hos, hos varje människa och inte är så rädda i den här beröringskräcken som finns hela tiden eh, att vi kunde sätta oss ner och föra den här typen av samtal eh, där, där liksom näringsliv Politik, eh, kyrka, civilsamhälle. Alltså, min dröm 2015. Det var ett stort möte där, där vi från civilsamhället, politik, alla sa: Nu möter vi en utmaning som vi aldrig har mött, som vi inte klarar själva. Men gör vi någonting tillsammans? Skriver vi ett kontrakt? Där, där, där alla får en stor får spela en roll fullt ut då skulle, vi kunna, då skulle vi kunna klara den här utmaningen tyvärr gick det en annan väg en helt annan väg som jag
1: sörjer djupt över men det kan ske igen om jag skulle våga mig på en slags sammanfattning lite över vad jag har hört under den här tiden vi har samtalat så finns det ett antal egenskaper som jag tycker kanske präglar ditt ledarskap men kanske också synen på på livet också och det är klart i din situation där du har kyrkan som utgångspunkt det är din plattform det finns en tro läser jag in, jag tycker du har varit inne på det här det socialare ansvaret än just bara för församlingen man kanske skulle kalla det för att man har ett, ett nätverkande perspektiv att man tar ett samhällsansvar på det sättet och det, det har varit väldigt intressant och spännande att, att lyssna mm. hur du beskriver det på det sättet jag tänker också på den redundans som, som verkar finnas i, i kyrkan som gör att man håller sig på rätt spår. Olika kontrollmekanismer och hur, det här, eh, hur man tillsammans utvärderar saker etc. Ja, jag, jag tror att det, det,
0: det, det, det finns ju på de flesta håll någon typ av sån funktion, inga
1: garantier, men för det kan gå snett i alla sammanhang. Men det är riktigt. Så det här är delar som jag tänker det utmärker ditt ledarskap lite så som jag har lyssnat i alla fall mm. idag. Och, och sen så slår det mig också när vi sitter här och, och tittar på varandra. Um, det finns en varmhet runt dig som är väldigt uh, träffande i, i samtalet. Och det är kanske ett personlighetsdrag snarare. Um, och att kunna ha det tillsammans med det här sociala, jag det går hand i hand på ett, på ett väldigt intressant och vackert sätt och um, men jag blev ändå förvånad över det, över det större samhällsansvaret och passionen som finns där lite som en, en balanserad Steve Jobs kanske Urban varmt tack för att du ville vara med och träffa mig och prata idag det var en glädje. Tack.